0: Ciao a tutti e buongiorno, buon pomeriggio con questa diretta Facebook e registrazione del podcast e vi prometto che sarò più <coughs> regolare dalle, diciamo da questi giorni in poi, cercherò di essere più regolare al venerdì con la registrazione del podcast, è un po' che non ci sentiamo, un po' che non ci vediamo, ci sono state le feste, tante cose in ballo, quindi vedrete che <coughs> sarò più preciso nel ritmo di questi nostri incontri del venerdì tra l'altro vi ricordo che questa sera abbiamo la conferenza ad ingresso libero a Terni la struttura dell'anima quindi l'alchimia delle personalità interiori la relazione con il sé profondo l'edificazione di quel canale di comunicazione con il nostro sé superiore il sé reale quindi un lavoro di profonda autocoscienza autoanalisi E io questa sera traccerò la teoria di base di questa formula delle personalità in relazione con il sé superiore attraverso una serata appunto dedicata alla struttura della nostra anima. Farò il video e ne pubblicherò degli estratti, come sempre, sul nostro canale YouTube, e vi ricordo poi gli appuntamenti, intanto a Terni eh, si avvia un nuovo gruppo di meditazione al venerdì sera, stiamo raccogliendo le adesioni. E poi vi ricordo l'appuntamento domenica 12 gennaio a Brescia e domenica 26 gennaio a Napoli, due incontri, entrambi dedicati al tema la medianità, come espressione di contatto con il sé reale. Quindi dalla teoria delle personalità interiori all'alchimia interiore come processo di autocoscienza andiamo poi a esplorare con una giornata di approfondimento a Brescia, a Napoli e presto anche a Terni come entrare poi in connessione con queste parti profonde di noi attraverso l'esperienza della medianità. Quindi andiamo a recuperare alcune tradizioni spirituali arcaiche per eh, comprendere quali possono essere i modi e gli stati di coscienza che attraverso la meditazione e opportune tecniche ci possono aprire la strada verso una maggiore autenticità. Questo naturalmente per risolvere la nostra vita, la nostra identità, le nostre scelte che siano più consapevoli, evolutive e armoniche possibili per portare avanti una vita che possa essere non solo sopravvivenza, ma anche consapevolezza e evoluzione, oltre che benessere. Quindi, ecco, questo è lo scenario, andiamo a svelare ciò che siamo nel nostro profondo. Veniamo alle domande di oggi. Vi ricordo sempre che abbiamo, avete la possibilità di scrivermi info-carlo-dorofatti.com Io con calma rispondo, piano piano, eh, rispondo a tutti. Magari non subito, non il giorno stesso... Eh, però abbiate pazienza e vediamo le domande, perché mi sono arrivate tantissime domande. Vediamo un po' di riuscire a far contenti tutti e vado in ordine cronologico, naturalmente. Allora, ehm, la prima domanda che oggi mi si propone è questa. Buongiorno Carlo, in questo periodo mi è capitato di leggere il manoscritto di Maria Maddalena, di Tom Canyon e Judy Sion. Sì, credo di averlo anch'io, questo eh, Magdalen Manuscript. Io ce l'ho in inglese, ma credo che sia quello. Anzi, poi, poi semmai lo verifichiamo. Ma credo proprio che sia quello. Parla dei campi magnetici che si creano nell'atto sessuale prima e dopo. Sì, allora è quello il testo che ho anch'io e che ho letto tempo fa: campi magnetici che fanno esplodere mondi. E questo mi risuona. In questo periodo, nell'atto sessuale, mi sembra di rivivere ricordi di un passato che mi appartiene. Ricordi quindi di altre me in altri istanti paralleli? Beh, allora, ehm, dal punto di vista delle tradizioni tantriche, le tradizioni dell'erotismo sacro, le vie che vedono nella saturazione dei sensi eh, la via al loro trascendimento, quindi non per astinenza, ma anzi per un'esperienza uh, profonda, intensa, passionale dei sensi si perviene alla loro trascendenza. Quindi le vie tantriche che sacralizzano l'eros, sacralizzano la, la sessualità come esperienza di unione, esperienza di reintegrazione di scienza, da qui l'alchimia, la magia sessuale delle sue varie forme. L'esperienza di una mistica dell'eros è un argomento a me molto caro, senz'altro. Sicuramente nel lato sessuale, ora non entriamo nel tecnico, però ci sono i presupposti per uno sviluppo delle proprie facoltà interiori, per affacciarsi anche così eh, spontaneamente e sporadicamente a delle percezioni allargate, a delle esperienze di estasi, di visione, di comunione profonda, non solo con l'altro, ma anche con se stessi, con il cosmo, con una sensazione divina di percezione unificante e reintegrativa. In questo processo si innescano delle energie, senz'altro, energie che possono essere anche di base molto fisica, è energia elettrica anche quella che si muove. Nelle tradizioni orientali poi questa energia viene declinata in varie formule, il prana, la kundalini. E in ogni caso, ecco, è possibile che in quel momento si vada a sensibilizzare determinate nostre facoltà e quindi si aprano delle esperienze di coscienza. Esperienze di coscienza che ci possono aprire a, a mondi, determinare mondi, qui entriamo un pochino più nel campo esoterico, magico, esperienza di determinazione di piani di realtà, qui è un discorso un pochino più complesso, però certo capisco benissimo quello che dici, questa idea di esplosione di mondi, eh, questa idea di di, di, trascendimento e eh, apertura anche a memorie, senz'altro perché questa coscienza non è solo una coscienza che ci fa andare oltre le dimensioni dello spazio, ma ci fa andare anche oltre le dimensioni del tempo, quindi può essere che un'apertura di coscienza durante una estasi, in questo caso provocata dall'esperienza sessuale, vissuta magari in un certo modo, allora ecco che eh, si aprono delle porte che ci permettono di affacciarci a nostre esperienze in altri corpi, in altri momenti, in altre vite. Scusate, sono un po' raffreddato. Quindi sì, è assolutamente possibile. Poi non bisogna banalizzare, perché tutto questo, a parte quando avviene spontaneamente, però può essere educato attraverso una, un insegnamento, una conoscenza, un percorso, una disciplina. Che gradualmente si può imparare, si può apprendere, dietro la quale però c'è una filosofia di vita, c'è una concezione della vita. Tantra non è solo pratica sessuale, tecniche di ritenzione e, o tecniche finalizzate al piacere, ma tantra è una concezione della vita, quindi Bisognerebbe ecco, entrare nel merito di queste considerazioni anche, filosofiche e metafisiche, quindi comprendere qual è la, la concezione esoterica che sta dietro poi a queste esperienze, le quali possono essere educate. E troviamo la sacralizzazione dell'eros sia nelle tradizioni tipiche, tantriche, dello Shivaismo Kashmiro, per esempio, in alcuni aspetti dell'Advaita Vedanta, ehm, nel Taoismo, assolutamente nel Taoismo, ehm, nel Buddismo Vajrayana, cioè troviamo in Oriente moltissime forme e tradizioni dell'eros sacro e della sessualità come esperienza di estasi spirituale e di scoperta spirituale. In Occidente ci sono varie forme di neopanesimo, neosciamanesimo, neognosticismo che indagano queste possibilità straordinarie dell'esperienza erotica da diversi punti di vista, quindi poi le varie esperienze che si possono esplorare spaziano su interpretazioni differenti, esperienze differenti. Però quello che dici non è assolutamente fuori luogo. Poi il libro del manoscritto di Maria Maddalena è bello, a me piace, probabilmente la Maddalena ancora una volta è stata presa a pretesto per poi veicolare determinati insegnamenti, determinate considerazioni, però io penso che sia assolutamente lecito considerare l'ipotesi per cui effettivamente anche in quell'epoca, il Gesù storico, la figura della Maddalena, la figura delle donne che circondavano questo personaggio, di cui a noi arriva notizia attraverso delle fonti comunque rimaneggiate infinitamente, per cui, ecco, cosa sia stato quel periodo, quel momento, quel personaggio, è molto difficile da ricostruire, però dal mio punto di vista, tra le varie possibili ricerche e ipotesi, quella di un'esperienza iniziatica, esoterica, addirittura tantrica, da assegnarsi al, al, al cristianesimo delle origini, secondo me ci sta. Quindi la figura della Maddalena, anche come consorte alchemica, spirituale, eh, tantrica del, del Cristo, secondo me ci sta benissimo come, come possibilità. Andiamo avanti, mi dici, uh... allora, ed è importante parlare di questi argomenti, è molto importante perché dobbiamo anche andare oltre il, tutti i tabù che hanno mortificato la nostra sessualità, quindi prima di elevarla all'esperienza spirituale dobbiamo recuperarla nella sua naturalezza. Poi mi dici, per non parlare del simbolo del serpente che diviene eh, energia, che sento sopra la testa, può essere domata questa energia? Certo che può essere domata, però, ripeto, (coughs) intanto bisogna partire dai nostri preconcetti, pregiudizi, sensi di colpa, il senso del peccato. Ci sono tutta una serie di tabù profondi che offuscano la nostra percezione riguardante il sesso e l'erotismo sacro sia nella sua versione esplicita e vissuta sia nella sua espressione contenitiva come via secca, come via di sublimazione quindi bisogna fare una serie di... scusate Laura! 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 Mi prendi dell'acqua e dei fazzoletti, per favore? Scusate, eh. <coughs> Sono un po' raffreddato. Fa freddo in questi giorni. Quindi, certo, il simbolo del serpente è un simbolo di vita, di rigenerazione, proprio perché le pratiche sessuali prevedono anche, tra i loro effetti, quello della, del ringiovanimento, quindi della rigenerazione, oltre che poi... Ad ombrare tutta quella mistica della nuova nascita, quindi del risveglio metafisico di una nuova specie che si concepisce attraverso la sublimazione dell'energia sessuale che viene distolta da, una, eh, da un replicarsi della generazione animale per, tra, per, per produrre delle trasfigurazioni metafisiche su altri piani. Questi sono argomenti molto delicati, molto importanti, il simbolo del serpente è un simbolo bellissimo che troviamo in tutte le culture e che rappresenta l'energia della vita in senso generale poi viene anche assimilato a rappresentare la Kundalini, senz'altro. Mi sa che Laura non mi ha sentito. Laura? Oh, mi sa che non c'è, non mi sente, va bene, come non detto. Ah, senti, mi puoi portare per favore dell'acqua e dei fazzoletti che sto congestionandomi? Allora, andiamo avanti. Quindi sono argomenti di cui si può parlare, però poi bisogna creare dei contesti di confronto, di scambio, di approfondimento dal vivo. Io per esempio all'interno dell'Accademia che si svolge a Terni, a Brescia, a Napoli, per il momento almeno, affronto durante giornate, e più giornate di meditazione, di studio, di insegnamento, di scambio, affronto in maniera molto teorica ma anche pratica queste, queste tematiche. Sono molto importanti, parlarne è molto difficile, tuttavia... Mm. Grazie. Tuttavia... Ho fatto anche dei, dei webinar online, se andate nel sito carlodorofatti.com, andate nei corsi online, e ho fatto un corso di quattro lezioni, quindi introduttivo però, durante il quale fornisco alcuni riferimenti importanti, oltre che alcuni insegnamenti, alcune pratiche, e quindi quello già può essere un modo per approfondire questi temi, Ok? Però direi che sei sulla giustissima strada. Andiamo avanti. Ah, sì, ancora questa nostra amica mi dice, c'è una frase nel capitolo 31, quindi si riferisce ancora a quel libro. Il mio compito era aiutarlo a costruire il suo K, in modo che potesse affrontare con il maggiore potere i livelli della morte. Puoi dirmi di più in merito ai livelli della morte? Non riesco a collegare i livelli celestiali con i livelli della morte. Adesso non stiamo troppo attaccati ai termini. Il concetto è quello della continuità di coscienza dopo la morte. La continuità di coscienza dopo la morte può avvenire solo dopo una precedente morte dell'ego. Quindi c'è una morte dell'ego, quindi una morte simbolica, che apre ad una visione spirituale. Quindi c'è una morte alle proprie false identità e ai propri falsi desideri, quindi una morte alle illusioni del mondo. Da questa morte c'è una rinascita iniziatica che ci vede come bambini nel recupero della loro innocenza che si affacciano per la prima volta con sensi e percezioni e intelletto nuovi alla luce del mondo. Quindi una volta che siamo morti alle nostre menzogne e ai nostri inganni, possiamo finalmente vedere le cose come esse sono, avendo risvegliato la nostra identità profonda. A quel punto la percezione della morte come morte fisica non ha più senso in quanto la morte fisica non è è che una circostanza legata al corpo biologico. Noi possiamo tranquillamente trasferire la nostra coscienza oltre, sia in senso spirituale, ma anche in senso di ritorno, di rinascita, con continuità di coscienza, continuità di memoria, fino ad arrivare a un punto in cui Trascenderemo la vita in vita, quindi non si passerà neanche più attraverso la morte fisica, ma attraverso una trasfigurazione. Questi sono i vari livelli della morte. Per fare questo, bisogna costruire un'identità spirituale, ecco il K, che permetta di trasferire il baricentro della nostra identità dal veicolo psicofisico con il quale in questo momento tendiamo ad identificarci in senso assoluto, cioè il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni attuali. Ecco, trasferire il baricentro della nostra identità da questi aspetti a un'identità spirituale più profonda, ad una coscienza più ampia di noi stessi che eh, trascende il corpo, che trascende la mente. Quindi, noi non è vero che non siamo il corpo e che non siamo la mente, noi siamo anche il corpo, anche la mente, come precipitati fisici della nostra essenza spirituale. Però, non siamo solo quello, e anzi, forse è più legittimo considerare la nostra identità da assegnarsi alla nostra coscienza, alla nostra identità in quanto essere: essere che si incarna, che si rinnova, che evolve, che gioca con, con i mondi e con la vita che sfida se stesso nella dinamica della relazione e, e, e quindi anche dell'oblio, quindi anche del, dello smarrimento, per rigenerarsi attraverso infinite esperienze e infinite sfide. Ecco, noi siamo quello, quella scintilla divina, quella coscienza che eh, dobbiamo recuperare come senso di noi stessi. Una volta recuperata quella consapevolezza, ecco che allora possiamo effettivamente contare su una continuità di coscienza che prescinda dalle nostre manifestazioni fisiche. Ecco allora, costruire il Ka in modo che potesse affrontare con il maggior potere i livelli della morte, cioè poter andare oltre l'apparenza della morte nel prosieguo del del suo viaggio spirituale, in quanto anima, in quanto coscienza. Quindi il Ka è l'antakarana, è il corpo di luce eh? e in effetti le pratiche sessuali nelle tradizioni tantriche sono assolutamente pertinenti con la costruzione di questa coscienza. Ok? Bellissimo tutto questo. Allora mi dice, ho sognato di essere uno di fronte all'altro, io e un amico, ci siamo messi seduti, Io toccavo il suo cuore con la mia mano destra e lui il mio con la sua mano destra. Braccia e corpo formavano un quadrato. Ad un certo punto ho visto un grande occhio sul suo petto ed è partita un'energia enorme, un tubo di energia che ci ha fatti balzare lontani e che continuava a proiettarci lontani. Erano come due sfere di luce che roteavano continuamente creando questo flusso di energia e luce. Un bel sogno direi. Io mi sono sentita pronunciare ta'at massili, ta'at massili, volevo domare l'energia, alla fine mi sono visualizzata dentro a una sfera e per calmare totalmente ho immaginato una sfera specchiata, buia. Ripetevo ta'at massili, tanto che ho registrato la parola sul telefono appena sveglia. Devo chiederti anche il simbolo omega, se lo vedo sulla prima pagina di un libro che significato ha. Allora. Noi attraverso i sogni a volte spalanchiamo delle porte, rivestiamo poi l'esperienza attraverso una simbolica che la nostra mente in qualche modo contiene, riesce ad elaborare, riesce a, a ricordare, per cui ognuno ha il suo immaginario simbolico con il quale riveste le esperienze oniriche, anche quelle più elevate, anche quelle più interessanti da un punto di vista di risveglio. Il tuo sogno ricorda molto una interazione tantrica, una interazione sessuale metafisica, bolle di energia, sfere, canali, flussi, (coughs) è bellissimo tutto questo. Quindi, chissà, sarà stata un'esperienza che hai già vissuto, sarà stata una premonizione, sarà stato un incontro con qualche aspetto tuo interiore proprio che attraverso il sogno si è palesato in questo modo, possono essere tante cose. I sogni sono una dimensione bellissima da indagare. Ora, i sogni possono essere di vari livelli, possono essere espressioni dell'inconscio, senz'altro, possono essere ulteriori facoltà che emergono, dal profondo e che possiamo esplorare nel momento in cui ci dotiamo di una adeguata conoscenza, quindi bisogna studiare, bisogna applicarsi, bisogna anche dotarsi di tecniche meditative o yogiche che ci mettano nelle condizioni energetiche per fare queste esplorazioni che si basano anche su una profonda eh, armonia del nostro essere, per cui acciarsi a queste esperienze significa anche lavorare sulla nostra vita di tutti i giorni. Eh? Oh, oggi, mi prende proprio male questa tosse. E eh, vabbè, pensate che stasera c'è pure la conferenza. Speriamo bene. Vabbè. Allora, eh, a volte capita anche di sentire dei suoni, di avvertire delle voci, delle lingue. In effetti questa frase che mi dice potrebbe ricordare, no? Forse l'aramaico, forse la lingua naga, non saprei cosa vuol dire, bisogna che tu ci lavori su. E poi se anche lo sapessi, rivelarti sarebbe brutto. Non lo so, eh. non sto dicendo questo. Però impariamo anche a lavorare sulle nostre percezioni senza avere la fretta di capire tutto subito. Lasciamo lì e inoltriamoci in un cammino di ricerca spirituale, di pratica, di esperienza, con calma, studiando, acquisendo senza fretta varie possibilità, vari insegnamenti, confrontandoci con altri che condividono con noi questo percorso, che magari possono farci da guida per un pochino, magari, perché hanno più esperienza, hanno magari già vissuto delle cose, quindi possono darci dei riferimenti validi. E con calma vedrete che eh, darete forma alle vostre eccezioni, comincerà a palesarsi un'armonia, un ordine, un significato, non bisogna avere troppa fretta di capire tutto. Visto quello, cosa vuol dire? Visto quell'altro, cosa vuol dire? Anche perché, se no, io mi trasformo in un 144. Carlo, ho visto questo, cosa vuol dire? È riduttivo. No? Con questo, continuate pure a scrivermi, confrontiamoci. Ma spero di darti una risposta comunque anche nella non risposta quindi portate avanti un cammino di ricerca un cammino di meditazione una pratica psicofisica adatta al vostro eh, in questo momento intento e vedrete che la vita vi risponderà l'universo vi risponde sempre e vedrete che molte cose potranno essere sempre più chiare e questo è un viaggio straordinario che ognuno deve, deve, deve fare. Per cui, ecco, senz'altro ti posso dire che quello che stai vivendo ha senso. È in una direzione di risveglio, è in una direzione di conoscenza, di consapevolezza. Poi questo cosa vuol dire nella tua vita di tutti i giorni? Come ti cambia? Perché poi c'è anche questo, no? Il riscontro nella tua vita quotidiana, nel tuo essere come persona, come come persona in relazione con gli altri, in relazione con la vita, con gli eventi, con le situazioni che accadono, nelle tue scelte. Quindi eh, queste aperture di coscienza devono poi farci riflettere sulla nostra vita e permetterci di lavorare anche nel nostro modo di essere qui, in questa nostra incarnazione, in questo nostro mondo, in questo nostro gioco. Per cui La ricerca spirituale non deve mai essere una fuga, una strazione o qualcosa di meramente trascendentale, ma deve poi trovare sempre un riflesso su quello che è il nostro eh, vissuto e vivibile nel, nel quotidiano, nel miglioramento anche della nostra espressione e di ciò che attorno a noi creiamo come diretta conseguenza poi della nostra ricerca spirituale, che diventa testimonianza, che diventa anche qualcosa di molto bello attorno a noi su questo piano. piano. Poi certo si aprono delle finestre su altri piani e esploreremo in questo modo la nostra coscienza, dando senso a questa nostra esperienza mondana, ma trovando delle aperture, degli orizzonti che la collocano all'interno di un più grande disegno e questo è straordinario, scoprirlo, sentirlo, confrontarsi con altri. Io ho creato apposta l'Accademia perché si possano creare dei gruppi, dei dei, dei momenti di incontro, dei momenti di formazione, di insegnamento, ma anche di scambio, di confronto. È sempre molto arricchente anche confrontarsi con gli altri, quindi... Anzi, vi invito, ogni primo e ultimo venerdì del mese abbiamo questi incontri, adesso presso la nostra nuova sede in Via delle Palme a Terni, però faccio anche diverse cose online, quindi abbiamo modo eventualmente di interagire, ma interagire di persona è sempre bello, quindi se avete la possibilità conosciamoci anche attraverso questi momenti di incontro a ingresso libero, quindi insomma siamo anche molto aperti nel dare a tutti la possibilità di scambiare. No? Qui mi si parla poi di Castaneda, quando si parla della, mo- della morte alternativa, il dono dell'Aquila. Eh, in realtà il dono dell'Aquila non è tanto un dono, la morte alternativa è una sorta di... Di morte in vita in quanto rinuncia, quando io vedo molti zombie attorno a me, spesso senza giudizio, lo dico con grande amore però spesso sembra che ti trovi di fronte a delle persone già morte dentro per cui la morte fisica è solo una formalità finale eh, c'è chi muore prima ancora di, di morire fisicamente o c'è anche chi non nasce mai ecco quindi il L'Aquila è poi quell'espressione predatoria, al Castaneda lo chiama Aquila, altrimenti potremmo chiamarlo Matrix, potremmo chiamarla Egregora, potremmo chiamarla Arconti, potremmo chiamarla in tanti modi. Eh, in realtà l'Aquila è in questa rappresentazione, eh, perché poi l'Aquila è anche un simbolo bellissimo, gli India America, l'Aquila. Ecco. Però in questa rappresentazione l'aquila rappresenta quella forza predatrice che eh, ti dà il dono di una vita illusoria. In realtà vampirizzando le tue energie reali, autentiche, spirituali, vitali, psichiche, quindi eh, si nutre di te e in cambio ti dà una vita illusoria da vivere, o meglio una pseudo vita nella quale identificarsi in senso assoluto. E... Certo che si possono trovare negli scritti vie che apparentemente sembrano diverse ma portano nello stesso punto. Adesso qua parlo proprio con le, t- le tue stesse parole. È proprio qui. E' meno male, è anche bello vedere come diverse tradizioni, diversi pensatori, maestri, insegnanti, saggi e sagge... Eh, perché poi noi decliniamo sempre, cioè parliamo sempre di uomini, ma in realtà ci sono state anche figure femminili bellissime. Pensate a Mer, la compagna di Aurobindo, pensate a Dion Fortune, pensate a Ipa, I, Ipazia, vabbè. Adesso andiamo indietro, il De, il De Garda di Bingen: cioè ci sono state delle figure femminili straordinarie. Eh, quindi... E' certo che esiste un insegnamento comune, una matrice riconoscibile che è a fondamento poi di diverse vie che si applicheranno ai contesti, alle culture, alle epoche, ai popoli, però c'è una matrice comune, riconoscibile, che è quella spirituale, che è quella esoterica, che parla attraverso archetipi, quindi simboli più che parole e quindi ci induce ad un risveglio di facoltà percettive e ricettive diverse rispetto alla mente e al pensiero logico formale al quale siamo abituati e quindi l'accesso al sapere esoterico e all'esperienza esoterica è un accesso non convenzionale che passa attraverso altri sensi e altre forme del pensiero e dell'energia che non sono quelle intellettuali e razionali. Da qui il sogno, da qui le facoltà che poi chiamiamo paranormali, in realtà sono normali, ma siamo noi che siamo handicappati rispetto a determinate facoltà che dovremmo esercitare normalmente, ma che in questo momento non siamo più abituati ad esercitare. Quindi chiamiamo paranormale qualcosa che invece fa parte del nostro patrimonio naturale da risvegliare. Una beh, Siamo già alla mezz'ora, <coughs> dunque... Un ragazzo mi scrive, quale sarà il percorso migliore che potrei fare per poter essere forte spiritualmente? Adesso io non so cosa intendi dire forte spiritualmente, però già il fatto che tu mi ponga una domanda così diretta, chiara, precisa, come puoi essere spiritualmente forte, spiritualmente centrato, spiritualmente soddisfatto del tuo cammino, del tuo percorso, delle domande che ti poni, delle risposte che ti dai, come puoi essere più determinato, più coraggioso nel tuo percorso di ricerca? Quale sarebbe il percorso migliore? Questo è un intento bellissimo che hai già formulato dentro di te. Lascia che la vita ti risponda. Non posso risponderti io. Ah, quel percorso è meglio di quell'altro, a parte che non ci conosciamo. Comincia da qualche parte, laddove senti maggiore anche curiosità. Eh, È brutto parlare di curiosità, perché qui parliamo di cose un pochino più profonde, un pochino più da sentirsi nel profondo. Però comincia da qualche parte, e poi sfoltisci, e poi correggi il tiro, e poi cambia, e poi riprendi, e poi porta avanti magari con costanza per qualche anno delle cose un metodo, una disciplina, e poi la fai tua, poi la rielabori. È così. Il percorso è tuo, il viaggio è tuo. Qual è il percorso migliore che potresti fare per essere forte spiritualmente? Il tuo. Il tuo è il percorso migliore che potresti fare per essere forte spiritualmente. È chiaro che per determinare il tuo percorso, giustamente, ti avvarrai di diversi stimoli, di diversi riferimenti che si paleseranno sincronicamente lungo il tuo cammino. Quindi resta centrato su questo intento e vedrai che sincronicamente incontrerai degli indizi. Segui quegli indizi, segui il coniglio bianco, come si dice in Matrix. no? Segui il coniglio bianco, segui i tuoi indizi. Lascia che la sincronicità muova quegli eventi che ti saranno utili nel tuo cammino e vedrai che piano piano scoprirai delle cose, e allora me lo lo dirai tu qual è il il percorso che senti che ti porta a questa forza spirituale, che è una forza di gioia, di vita, di libertà, quindi dentro di te hai una grande possibilità di motivazione alla vita e alla gioia. Ok? Per il momento mi sento di risponderti in questo modo va bene allora io adesso vi devo ehm, mi devo fermare perché siamo già a 35 minuti quindi io ho ancora due email mh, alle quali risponderò senz'altro venerdì prossimo che ne abbiamo 10 quindi io venerdì 10 guardate me lo segno anche sull'agenda venerdì 10 risponderò senz'altro a queste due domande che sono rimaste ma vabbè insomma è anche bello aspettare così uno eh, ci pensa ancora un po' su vi ringrazio vi ricordo www.carlodorofatti.com per consultare anche il calendario degli eventi a terni a brescia a napoli in particolare e poi Eh, i videocorsi, il podcast, ci sono tantissime conferenze sul mio canale YouTube che potrete tranquillamente guardarvi se vi interessano certi argomenti, per cui ecco dal sito trovate tutto e vi ricordo anche la nostra rivista Medico Scienza che esce ogni tre mesi, è uscito da poco il numero per il sostizio invernale, che stiamo distribuendo a Termi, ma che è consultabile anche online attraverso eh, la sezione pubblicazioni sul sito carlodorofatti.com. Vi ringrazio e vi saluto. Buon proseguimento di festività. Ciao a tutti.